0: mi nombre es Diego Velázquez y este es el podcast Viento en las Velas este es un espacio para fotógrafos creativos y emprendedores que empezaron de cero en otro lugar también vamos a hablar de herramientas tips y vivencias que puedes aplicar para hacer crecer tu negocio si quieres anotar o saber más de los episodios entra en vientoenlasvelas.com ok, muchísimas gracias a todos los que están por acá me estoy muy muy contento porque tenemos un crack de la fotografía aquí de alimentos, publicidad, gastronomía, disculpa mi ignorancia, pero aquí tengo mi gran colega Tenny Valero. Muchísimas gracias, Tenny por dedicarnos a este tiempito, ¿vale?
1: No, gracias a ti, Diego, por la invitación. Y he escuchado ya un par de podcasts y la verdad es que es un, es un trabajo genial el que estás haciendo y poder compartir las visiones o, o, o parte del trabajo de, de tantos fotógrafos que hay en el mundo. Claro que sí, mi brother.
0: Pues muchísimas gracias por estar acá, Tenny. Eh, bueno, lo, lo, lo que queremos más que todo con el podcast es ayudar a estos colegas que, que emigraron y tienen que empezar de cero, reinventarse o, o bueno, darse a conocer en esa ciudad o, o, o en ese nuevo país con un nuevo idioma. Y, bueno, son tantas dificultades, pero, bueno, estoy seguro que tu experiencia nos va a ayudar a muchísimos a todos. Así que cuéntame un poco quién es Tenny Valero para los que no te conocen.
1: Ok, bueno, sí, mi nombre es Teni Valero. Eh, yo manejo dos cuentas en Instagram, tengo, do, tengo dos cuentas que son eh, como dos vertientes de mi trabajo. Está Divina Foto, eh, Divina.Foto, eh, en el cual solamente muestro eh, fotos de, relacionadas a la gastronomía. Y en mi cuenta personal, arroba Teni Valero, también muestro gastronomía, pero trato de mostrar allí un poco más sobre fotografía publicitaria en general, fotografía de productos que me encantan. Eh, yo soy diseñador de, de, de profesión, fue mi primera carrera, estudié, estudié diseño gráfico y pasé muchos años en el mundo de la publicidad, trabajando como diseñador hasta el 2004, 2006, por allí, eh, Decido eh, salirme de agencias y de mis trabajos como empleado, y ahí empiezo ya con, con mi propio negocio de publicidad, Guataco eh, se llama, se llama porque todavía existe. <risa> Pero sí, tengo, trabajando en la, en, en la parte publicitaria muchísimos, muchísimos años. Eh, bueno, estudié diseño gráfico, eh, luego estaba totalmente sumergido en el mundo publicitario, en las agencias y en trabajo y decido estudiar a los 35 años, decido estudiar Comunicación Social. Entonces, wow. estudié también Comunicación Social. Y antes de finalizar la carrera de Comunicación Social, decidí estudiar Gastronomía. Porque como ya estaba trabajando prácticamente de lleno con la fotografía de alimentos, pues quería entender un poquito más ese mundo. Yo cocino desde que tenía 7 años Wow. Y no es mentira, a los siete años yo cocinaba porque yo estaba solo con mi hermano en casa, mi mamá estaba trabajando, siempre hemos sido nosotros los tres, y había que comer. <risa> y no queríamos comer malo entonces mi hermano y yo siempre inventábamos mucho. Y entonces toda la vida he cocinado, me encanta, me encanta la cocina, y el estudiarlo fue más bien como un, una parte de, de entendimiento eh, a profundidad de los alimentos, pero también divertidísimo porque quería especializar un poco lo que, lo que creía que, que ya sabía y ya cuando tú estudias pues mejoras cosas eh, reafirmas uno y aprendes muchísimo muchísimo, a mí me encantó sobre todo estudiar gastronomía estoy a punto, a punto, a punto de, 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 de cuando estudié gastronomía ya al final del de, de, de estudio yo decía a mí esto que me encanta tanto ¿será que me dedico a la cocina en vez de, de, de a la fotografía? Y estuve a punto así de pensar, yo decía, bueno, es una locura, o sea, ya tengo 40 años, tampoco es que, que puedo decir, ah, bueno, voy de 20 por el mundo, a ver dónde trabajo. No, y además eh, eh, con muchas responsabilidades. Y bueno, yo amo la fotografía, además, entonces eh, estoy bien, estoy bien con, 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 con ambas vertientes. Qué genial, Tenny. No, bueno,
0: de hecho estábamos hablando un poco antes de, de empezar el podcast que de hecho somos triple colegas, porque no solamente en la fotografía, eh, también en la parte de diseñadores gráficos y también en la parte de música. Bueno, para los que nos están escuchando, Tenny tiene unas guitarras ahí espectaculares ahí a los lados. Yo no tengo mi batería acá, pero bueno, aquí creo que tenemos muchas cosas interesantes que compartir por acá, Teni. este Una de las cosas que me gusta que estás comentando es que eh, o sea, has estado en constante aprendizaje, eh, pero no solamente el aprendizaje, que bueno, hice un curso, no, profesión como tal, o, o una carrera como tal, entonces, oye, creo que esas experiencias te, te, te hacen crecer muchísimo en, en la parte de la fotografía, me imagino, y obviamente en otras áreas también, este, que, que eso es lo genial de, de repente los colegas que me cuentan que han pasado por la carrera de diseño gráfico, que... Eh, yo creo que los colegas que pasan por el diseño gráfico tienen una noción bastante clara del color, la forma, textura o sea, y les ayuda muchísimo a la hora de la fotografía. ¿Qué piensas de eso?
1: Mira, lo digo en todos los talleres, cuando los chicos o en los cursos que doy, normalmente un taller, un día, dos días, y cuando hago cursos son cuatro días de, de, de aprendizaje. Entonces, yo por supuesto... Eh, comparto muchísimo con cada, con cada persona que se, que se apunta a uno de mis cursos de talleres y terminamos siendo, al final, amigos porque nos conocemos y todo el mundo. Se crea como una pequeña comunidad. Okay. Y en cada curso y en cada taller hay al menos un 30 o 40% de diseñadores. Porque, no, no sé por qué, pero eh, que, nunca me he puesto a pensar en, en, a profundidad de eso, pero muchos fotógrafos Suelen ser músicos, diseñadores. creo que la parte del arte es, es algo que es fundamental y es vital en esto que nosotros hacemos. Eh, y siempre les digo, o sea, los, los diseñadores que están acá o que han pasado por aquí tienen una ventaja enorme porque... ¿sabes? son varios años entendiendo de balance de armonía de color psicología del color eh, y de imagen de comunicar a través de la imagen que eso a fin de cuentas es lo que hacemos los fotógrafos estamos comunicando claro. entonces y yo esto lo he dicho en cientos de lives en, en todas las entrevistas que cualquiera puede hacer y en los talleres cualquiera puede hacer una fotografía linda que tenga eh, una estética agradable, que técnicamente esté correcta en cuanto a iluminación y todo esto. Pero de allí a comunicar es muy distinto, mm. porque puedes hacer una foto increíble que no comunique nada. Claro. Eh, pero comunicar, comunicar es ahí la clave del éxito para lo que nosotros hacemos a través de nuestras diversas plataformas. Tal cual, mi
0: brother, tal cual. Tienes totalmente la razón. De hecho, eh, no sé, bueno... En el podcast he tenido la oportunidad de, 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 de entrevistar a Titanes en la fotografía también y me he topado que, que varias personas han estudiado la carrera de diseño gráfico, así que bueno, es bonito tener eso, eso por allí. Jenny, este, cuéntame algo. Este, tú eres venezolano, entiendo, ¿no? Y estás viviendo en Colombia, ¿no? ¿Cómo, cómo fue ese proceso de emigrar? ¿Por qué tomaste la decisión? ¿Y, y, 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 y qué pasó allí que, que tomaste esta decisión tan importante
1: que es emigrar? Claro, fíjate. Eh, las razones, pues, hablar de razones de, de por migrar, pues hay muchísimas. Pero yo vivía yo vivía en, en Barquisimeto, en Caudares, en una organización que se llama Valle Hondo, que siempre fue el, un epicentro muy rudo, muy rudo, de protestas, de, de, de conflictos, y llegó un punto en que estaba, era insostenible pues, estar, estar allí. Te digo que hubo un momento en que yo no podía salir en una semana de mi casa. Wow. Estaba el rollo armado a, a, en la calle. Y, este, bueno, y mi familia temerosa de que yo saliera. Yo antes, en el 2014, hice como... Hice, Traté de documentar mucho. Ok. Pero ya en el 2017 fue heavy. Fue, o sea, no pude documentar nada. Entonces, ese fue el momento en que dijimos, bueno, sí. Hay que salir. Okay. Eh, y por qué me dije, bueno, yo tuve he tenido la suerte o el privilegio de de haber viajado mucho antes y de hacer como unas pruebas en otros países y, y en otros en, en otros países analizando a ver si si valía la pena. Y un amigo, un gran amigo, Kevin, que también hace fotos increíbles, este, barquisimetano también baterista de mi grupo de, de la banda que tuve él, un año aquí en Medellín y él me decía, pero vente a Medellín y yo la verdad, solamente había ido a Bogotá en algún momento eh, pero no conocía el, el país eh, y Medellín tampoco no lo tenía en mi mapa ni en mi brújula, nada no lo tenía entonces yo decido hacer una prueba a ver y aquí va toda esta toda esta todo esto que voy a contar es como parte también de que la gente agarre tips y agarre cosas que fue lo que yo hice antes. Okay. Eh, yo creo que para todo de decisiones hay que ser muy estratégicos, hay que planearlo, hay que irse con un plan. No pueden, de verdad, irse a lo loco es algo que yo no recomiendo. O a lo mejor, si hubiese tenido 20 años menos, mm. no importa dale e invento y seguro voy a conseguir algo. Porque bueno, eso, eso tenemos los venezolanos que no le tenemos miedo al, al, al trabajo. En Venezuela todos teníamos de hambre trabajo porque es que era la única manera de subsistir. entonces Pero nunca salir sin un plan. Yo, yo tenía un plan. Yo ya estaba dando talleres en Venezuela, eh, tenía rato dando clases y eh, yo decía, bueno, ¿por qué no lo hago? en otros países, y lo hago aquí, y, y la cosa ha ido chévere en Venezuela, o sea, me, me, me iba bien con, con los talleres, pero bueno, si lo puedo hacer en otro lado, mejor. Entonces, seis meses antes, seis meses antes de yo salir, claro, ya yo estaba medio convencido de, de ir a, de, de venir a probar. Okay. Entonces, eh, seis meses antes yo decido, entonces, bueno, voy a hacer ese plan, voy a crear unos talleres, pero no lo voy a hacer solamente en Colombia. Voy a aprovechar y voy a hacerlos en Medellín y en Quito. En Quito porque mi hermano vive allá. Eh, se mudó quizá creo que dos años antes de yo salir de, 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 de Venezuela. Okay. Entonces, yo quiero este, hacer los dos porque yo pensaba que la lógica era que si me iba a ir para algún lado, me iba a ir para donde estaba mi familia inmediata. Okay. Entonces mi mamá, mudarse para Ecuador también. Mi hermano ya tenía tiempo allá. Todos mis sobrinos ya están allá y eh, yo adoro a mi sobrino entonces y adoro a mi hermano o sea yo vivíamos en Barquisimeto vivíamos no sé a, a tres minutos cuatro minutos en carro okay en la semana iba al menos la mitad de la semana estaba allá okay. entonces este, yo quería como estar nuevamente reunidos todos y entonces planeamos los dos Medellín y Quito cuando lanzo el taller, eh, me hice una pequeña publicidad por Instagram y Facebook. Y yo, ¡guau! Wow, mira, te digo, en una, en una semana tenía como 100 correos de gente interesada en mis talleres. ¡Qué! ¡Qué no puede ser! Entonces, claro... Eh, y me inventé esos talleres, no eran invento nada, solamente el invento era hacerlo en otro lado. Claro. Entonces lo hice en Medellín y en Quito. En Medellín puse la cuenta del amigo mío y en Quito puse la cuenta de mi hermano. Y al mes ya había pagado la gente, se habían inscrito en mis talleres. Ojo, yo no tenía boleto. No. Esto, era plan. <risa> Esto era un plan. Entonces yo dije, bueno. Ya o sea, veo que, que sí hay receptividad, veo que a la gente sí está sedienta de, de, de aprender y a mí que me encanta enseñar, yo doy clases realmente porque me encanta y amo dar clases. Eh, creo, creo fielmente en que cuando uno comparte la información, uno crece más, entonces eh, y de paso te gusta, pues me he ido de lleno con eso. Entonces, cuando ya tenía más de la mitad de los talleres, ahí fue que compré el, 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 el boleto para cada uno de los, de los países. Y a mí me pasó algo maravilloso con Medellín, que, que no me, con, con, no me ha pasado con ningún país. Yo he estado, en, no sé, en muchos países. Y cuando llegué a Medellín, sentí algo que nunca me había pasado en la vida, en la vida, en ninguno de los viajes no sentí absolutamente nada cuando lleguéme allí. Okay. Y eso para, para mí fue como revelador. Yo, pero ¿por qué me siento tan raro? O sea, porque llegas a un sitio y, 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 y te puede abrumar o te puede, o te puede gustar y te sientes como turista. Okay. Como cuando uno viaja uno se siente turista. Pero okay. cuando llegué a allí no sentía absolutamente nada. Voy desde el aeropuerto de Río Negro, bajando, el amigo mío me buscó, nos fuimos en el autobús, yo vi el paisaje, yo no sentía nada. Llegué al apartamento donde vivía, me instalé, no sentía absolutamente nada. Y ese mismo día se lo dije a Kevin, a mi amigo. Eh, me parece muy raro, pero no siento como que si no hubiese salido de mi casa. Ok,
0: o sea, ese sentimiento de no sentir nada era como que me siento ah,
1: de aquí. Era un ambiente familiar. Ok entiendo entonces claro después yo hice taller aquí en Medellín después me fui a Quito cuando fui a Quito pff, no me gustaba nada eh, sobre todo comparándolo con lo que sentí en Medellín entonces, yo dije no que qué estoy voy a hacer o sea esto es lo que me gusta entiendo. esto es lo que lo, esto es lo que me está haciendo sentir bien y aquí me quedo y así fue ¿Qué? te conté todo <risa>
0: <risa> que genial Tenny pues muchísimas gracias brother, porque eh... Mira, esto de emigrar y, y, y dedicarse de repente a esto que es la fotografía eh, es impresionante. O sea, yo conozco o sé de colegas, e incluso he tenido colegas que de repente han ha, ha emigrado a un lugar que tú dices que le va a ir bien porque tiene un trabajo impresionante, o sea, y, y de paso es buena gente, es súper trabajador, y de repente, de repente tú dices no le fue bien. Y de repente esa misma persona llegó y se eh, emigró a otro lugar y les fue excelente, entonces... Esto de emigrar, de, de empezar a ser en, un, en otro lugar, eh, o sea, eh, es complicado, ¿sabes? Y eso, eso que hiciste tú de repente, de estudiar el lugar, eh, pasarte por esos lugares y de repente tener esa oportunidad de decir, oye, aquí me siento súper bien, me siento ameno, o sea, estoy haciendo lo que me gusta, es súper importante, y qué bueno que tuviste esa experiencia y gracias por compartirlo, porque hay historias de historia. Esto de emigrar es una decisión personal, ¿sabes? Este, sí, quien que...
1: tiene sus motivos y razones y eso es respetable claro, claro, claro
0: No y, y que eh, o sea tú puedes poner a una persona que, que tengan el mismo talento o, o bueno, entendiéndose del mismo talento que sean súper buenos súper profesionales y tal, y los llevas a la misma, sociedad, a la misma ciudad y, de, y les puede ir totalmente diferente totalmente diferente, o sea, les puede ir muy bien como les puede ir muy mal, entonces es, es, es muy bonito el, el poder eh, hablar con, con colegas y, y comentar su experiencia, su evolución y, y esas decisiones críticas que lo llevaron a tomar eso, ¿sabes? Entonces, este, gracias por, por compartir esto, mi brother. Entonces, quisiera saber algo quisiera que me comentaras de, de cómo, cómo fue este proceso de crecer en la fotografía como tal, porque investigando un poco de ti, creo que en tu web leí un poco que hiciste una... Eh, estudiaste este, la parte de la fotografía como que gastronómica o el food styling aquí en España entonces cuéntame un poco de eso
1: Sí este eh, eso fue como en el 2013 2014 eh, Ojo, yo estoy dedicado a la fotografía de lleno quizás hace como unos cinco años. Ok. Pero tengo experiencia eh, eh, con, el te con el tema fotográfico desde hace muchos años atrás. Okay. Eh, incluso, fíjate, yo eh, comencé a estudiar diseño gráfico. Aquí se me cae en la cédula durísimo. <risa> <risa> eh, comencé a estudiar diseño gráfico en el, ya te digo, en el 96... Ok, ok, ok. Y estudiando el diseño gráfico en el 96, en la materia de fotografía, pero no, eh, aquí se me va a caer doblemente duro la cédula, no existía la fotografía digital, no existían las cámaras digitales. Es decir, que si estaba estudiando fotografía, tenía que ser fotografía análoga, What? no existía. <risa> Entonces, cuando yo este, comencé a ver esta materia que me encantó eh, y empecé a, a, a entender toda esa parte física, química y mágica de la fotografía. Yo veo un poco de, de cada una de esas cosas en, en, en este arte y dije wow Y tuve la oportunidad en el 97 o en el 98 de tener una exposición con mis compañeros de clase. Ok. Eh, pero eh, si, si mal no recuerdo, solamente expusimos como cuatro o cinco, que eran, bueno, eran como que los lo destacados de, de, en la parte fotográfica de clase. Y hice una pequeña exposición. Yo, wow, no podía creerlo, en blanco y negro. Yo mismo hice el revelado de mis fotos. Eso a mí me encantó. Genial. Pero por supuesto, estaba estudiando diseño, salí a trabajar como diseñador. Cuando entro en una agencia de publicidad como en el 2000 2001, eh, ellos me mandaban a, a hacer las fotos, porque yo decía, bueno, tú estudias de diseño, estudias de fotografía y te gusta la fotografía. Bueno, encárgate to de todas las fotos de alimentos que se hacían para un restaurante muy famoso ya en en, en, en esa en esa época. Y... E iba todas las semanas todas las semanas a ese restaurante a hacer la fotografía de varios platos, y a mí eso me encantó sí, eh, luego de salir de esa agencia bueno, pues estuve rodando por otra agencia y no, realmente no estaba haciendo fotografía, pero en el 2003, 2004 en el 2004, 2005 por ahí, 2004, 2005, tuve la oportunidad de comprarme mi primera cámara digital habían salido las cámaras digitales <risa> entonces compré una Canon Rebel más nada, sin letrica, sin numeritos, sin nada. La primera Canon Rebel. Okay. ¿Y cuánto jugo yo no le saqué a esa cámara? Y hacía trabajo, y me pagaban por eso. Uh -huh. eh, y, pero lo hacía como muy, muy eh, alternativamente a la parte de diseño, porque el diseño realmente era lo que me, lo que me estaba dando para subsistir. Pero ya cuando, fue cuando entré a la universidad a estudiar comunicación social, a los 35 fue que me reconecté con todo el mundo audiovisual y en este momento dije no, pero es que es esto, es que no es más nada es esto lo que yo quiero hacer siempre lo venía haciendo esporádicamente uh -huh. pero justo eh, y eso es algo que, que cuando escucho personas que tienen 30 años y dicen ay otra carrera. A mí me hubiese encantado estudiar arquitectura. Me hubiese estudi encantado estudiar eh, psicología a los 30. A los 35 comencé esta carrera. Que me reconectó con, con ese mundo otra vez. Y que es lo que ahora hago al 100%. Bueno, nunca es tarde. Y no, no le paren a esa gente que dice... Pero si, estás, si tú eres, no sé, abogado, ¿por es que quieres ponerte a estudiar pintura o arte? O sea, vas si, si, has, si cocinas dos conejos, uno se te va a quemar. Sí. Mentira. Hay tiempo para todo. Sobre todo esas cosas que a uno les tiene pasión. Mm. Les aseguro que, aunque sea la, la propia satisfacción, les va a quedar. Entonces, nunca se queden con eso. Láncense de lleno. Tal cual, tal cual. Tú sabes que yo conocí a una señora
0: que tenía... Que, que tenía como 55 años y a los 55 años estudió la carrera de Derecho porque siempre como que le gustó y una pasión y, y fue así como que o sea, era como que un tiempo para ella también y, y terminó la carrera y yo así como que, oye, me inspiró ¿sabes? o sea y, y, y lo que tú dices, o sea, nunca es tarde para aprender y sobre todo algo que te apasiona, de verdad que eso está bastante 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 bueno yo también claro. pienso que, que es necesario también, hay veces que de, eh, o, o sea, yo, yo siempre pienso que siempre hay que estar aprendiendo algo yo por lo menos en este momento estoy aprendiendo full de de de, drone, de los drones de por lo menos aquí en España sí, aquí en España son como que muy estrictos porque la ley está como que relativamente nueva ahorita lanzaron un nuevo real decreto y bueno, eso implica leer ley, está la broma, entonces claro estoy haciendo los cursos y toda esta parte de que es una aeronave no tripulada y hay que conocer las leyes, la, 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 la parte física que, le, que, que, le, que influyen en el dron, la parte científica. O sea, me encanta, brother. Entonces, algo así como que todo el tiempo estar aprendiendo algo es súper bonito y, y, y te alimenta el cerebro y no estás ahí, ¿sabes? Estancado. Porque yo creo que los que dejan de aprender, brother, tienen como que... O sea, vas va de caída, verdad, vas de caída. Es
1: ponerte el límite de frente. Es ponerte un límite de frente allí. Yo tengo, tengo una, una gran amiga que se llama Belki Jaraque, que ella siempre dijo, dice eso y a mí se me quedó como frase también. Eh, es muy buena en marketing, por cierto. Eh, que, que uno, si es un eterno aprendiz te va a ir mucho mejor en la vida. Yo soy un eterno aprendiz. Aprendo de todo el mundo, incluso dando clases. Aprendo demasiado de todas las personas con que comparto. No, y, 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 lo, y la parte de enseñar, yo, yo he tenido muy poca
0: experiencia enseñando. O sea, son muy puntuales, pero las veces que he tenido la oportunidad de enseñar a alguien es impresionante porque de repente, si yo no me acuerdo algo en ese momento, brother, yo no duermo esa noche, busco, investigo y llamo a la persona, mira, es esto. Y, y, y tienes el pensamiento como que más claro, ¿sabes? O sea, y necesitas tener las ideas claras para poderla transmitir bien, ¿sabes? Claro. Entonces, este mira, Teni, eh, hemos, hemos hablado mucho de la parte de, 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 bueno, fotografía, este tipo de cosas. Entonces, bueno, entremos un poco en terreno. La parte a la que te dedicas, que es un trabajo increíble eh, y que le tengo un profundo respeto a este tipo de fotografía, porque mi esposa... Eh, se, se eh, enamoró de la fotografía de gastronomía y de producto y, y me ha tocado hacer composiciones con ella también y brother o sea es un re, o sea una foto te puede llevar todo un condenado día <risa> así? Ay, o sea y es así como que y, y es así como que hay que cobrar esto bien porque es ¿Cómo? agotador o sea también la parte de setear todo, la composición, y si es una imagen que tiene algún tipo de movimiento, sea de agua, de, de, de lo que sea, o sea, es una locura. Entonces, este, cuéntame un poco de tu trabajo, de, de, del trabajo cuando trabajas con restaurantes, cuando de repente trabajas con, con agencias, ¿Cómo, ¿cómo es este proceso para ti, tanto creativo como la parte también de, de ese contacto con los clientes?
1: Claro. Eh, bueno, últimamente, de hecho, últimamente desde hace de dos años, el, no sé, 90% de mi trabajo va, va ha estado dirigido a marcas o, a, o, o agencias de publicidad este eh, y muy poco a restaurantes. He tenido, por supuesto, con, con restaurantes, si sí he tenido un par de, de en estos dos años, si sí he tenido algunos trabajos por supuesto que sí pero es muy distinto cuando trabajas con una marca o con una agencia de publicidad a cuando trabajas directamente con un restaurante un okay. trabajo eh, que en la dinámica se hace distinto pero pero como se lo como lo digo en todas mis, mis clases de fotografía de alimentos cada proyecto debe tratarse como que si estuvieses trabajando con una agencia okay esto ¿no? eh, las agencias lo tienen bastante claro porque es la forma, es el modus de hacer este trabajo. Las agencias, eh, primero, hay un primer encuentro, eh, se hacen las propuestas, eh, se negocia, por supuesto, la, la, la parte de presupuesto, de, de presupuesto, cotizaciones, todo eso. Luego se tienen al menos tres reuniones de preproducción para poder entender Qué se va a hacer eh, con el producto. Se diseñó un mood board eh, en el cual y eso es algo que yo exijo siempre. O sea, eh, dame referencias, sobre todo para restaurantes. Cuando no tienen como esta, esta dinámica eh, a los restaurantes yo les digo bueno necesito, vamos a reunirnos. Quiero conocer el producto, por supuesto, porque necesito saber qué voy a comunicar. Para eso necesito conocer ese producto. Eh, Dame tus referencias. ¿Cuáles son las referencias? Y referencias no significa que, que vamos a agarrar una foto y la vamos a copiar. No, una referencia nos no, no dice el estilo que busca, eh, el tipo de, de escenario que quiere para su fotografía, eh, los colores que quiere utilizar en su fotografía. Eh, todo esto para yo entender el estilo, la estética, incluso qué tipo de iluminación. Voy a, voy a hacer. Porque, a ver, eh, un fotógrafo eh, que trabaja comercialmente y está de lleno con esto, tiene un montón de herramientas que, para utilizar en, en un set y no todas sirven para lo mismo. Claro. Entonces, cuando yo veo el mood board y veo el tipo de iluminación, ah, mira, no me voy a llevar solamente este, unos strips y me voy a llevar quizás unos modificadores para, para saber, eh, para hacer el esquema de iluminación que ellos quieren en ese set, eh, este mood board te va a permitir entonces no llevarte 10 eh, ventanas, sino que te llevas 3 o 4 que sabes que van a, a hacer el trabajo. Ah, no me, no me voy a llevar ninguna ventana porque todas son luces duras, entonces te puedes llevar reflectores o te llevas este, unos reflectores con unos grids. Entonces, ¿sabes? No es llevarte todo el estudio a un set o estar perdido en, eh, a la hora de hacer fotos, es decir, ¿cuál uso? ¿Dónde la pongo? Eh, ¿Qué fondo voy a utilizar? No, es que todo tiene que estar analizado, pensado y acordado desde esas reuniones de preproducción. Cuando ya vamos a fotos, ya sabemos cuáles son las bases que vamos a utilizar. Y las bases para qué comida vamos a utilizar, el tipo de vajilla que vamos a utilizar. Entonces, claro, esto es un trabajo, como tú lo dijiste, tú lo dijiste ahorita, no es una cosa que me, que me, que me va a costar 50 dólares en una sesión. Imposible, porque son demasiadas cosas a tener en cuenta, demasiadas cosas para organizar, que es parte del trabajo para que esa foto tenga éxito y que cumpla con los estándares establecidos por el cliente. Por eso es que digo que, bueno, como las agencias trabajan así, tú en tu propio trabajo también tienes que hacerlo. Si vas a hacer una fotografía para un restaurante, aunque sea pequeño, habla con esa persona, entiende de qué es lo que quiere comunicar, cuál es el tipo de producto que, 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 que venden, eh, cuál es la estética. Eh, Tienen un restaurante, un establecimiento o es solamente delivery. Eh, qué tipo de experiencia puedo yo armar en esa fotografía. Entonces yo antes de eso le he mandado fotos de los fondos que tengo o de los fondos que puede rentar, porque por lo menos aquí y en España también hay, hay empresas que se encargan solamente de, de los props. Okay. Hay empresas y, y, y negocios o emprendimientos que hacen solamente el estilismo. Hay food stylists, hay prop stylists. Entonces, todo eso es, eh, es un mundo que tiene que estar muy engranado, muy, muy... Este, es como una maquinita, una, como una pequeña maquinaria. Yo trabajo con un equipo de food stylist, eh, Te digo equipo porque, bueno, he trabajado ya aquí como con cinco empresas de estilistas distintas. Entonces, es un trabajo que tiene que... Si, si, fíjate que esto es algo un poquito delicado, si crees que ese restaurante no puede contratar un estilista, bien sea por presupuesto o por algo, porque les gusta tu, tu estética, ojo, yo conozco fotógrafos en todas partes del mundo que no hacen clic si no tienen un estilista. Y eso no es, no es que esté mal, es una manera en, en que trabajan muchas personas. No, y también eh, aseguran
0: una calidad, un estándar de calidad y dirán, o sea, si yo hago un clic aquí, o sea, esta parte que es fundamental para mi, mi, mi resultado final tiene que estar garantizado porque si no, no vas a tener la calidad final.
1: Exactamente, sí. Y eso es algo. Yo les digo a todos mis clientes, yo trabajo con estilistas y te voy a dar las opciones de estos cinco estilistas distintos. Que bueno, que no, que no sé qué. Que, que, porque suele suceder que hay un negocio que no tienen dinero. Y a, y a lo mejor son negocios que, que quieren hacer las cosas bien y tienen un buen producto, pero el presupuesto no les llega hasta allá. Entonces yo ahí me apoyo con los propios cocineros y, les, y en ese tema de preproducción, bueno, mira estos estilos, mira estas cosas y yo hablo con el cocinero desde el principio. Mira, o sea, estoy viendo tu plato y hay unas cosas que hay que cuidar porque esto es para que se vea bien. Tú puedes hacer tu trabajo y es exquisito y es delicioso, pero tiene que verse bien en una foto y hay unos estándares que, hay que cumplir, hay unas estéticas, hay un cuidado que hay que tener. Entonces, yo te recomiendo entonces, hacer esto y con el cocinero me puedo, eh, pues, puedo crear una pequeña alianza para que ese trabajo entonces, quede óptimo desde de cocina. Y bueno, ya cualquier fotógrafo eh, de alimento con experiencia, tiene ciertos conocimientos en cuanto a composición, estética, que uno puede eh, terminar de ayudar a que ese trabajo salga y salga bien.
0: Claro, claro. No, y, y uh, eh, me parece importante, de hecho no lo había visto así, como que lo que planteas de trabajar como si estás trabajando para una, una agencia. Este, yo, eh, eh, em, o sea, yo nunca he tenido... Lo, esa experiencia, porque me, me dedico a la fotografía de retrato y de, y, y de bodas. Entonces, desconozco esa área totalmente. Entonces, oye, gracias por aclarar ese punto allí. A mí sí me parece importante algo que sí yo hago, cuando de repente las parejas algo así, es crear ese mood board, de, 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 de repente de inspiración y tener una idea de qué estás buscando los clientes. Y eso me ayuda a saber meterme en su cabecita y decir, bueno, descifrar qué momento están buscando y ese tipo de cosas pero lo interesante es lo tuyo porque es, una, es, una, o sea, es un estilo de fotografía que, que la preproducción es muy vital. Entonces, esas reuniones de repente entiendo que lo acabas de dividir. Fotografía, o sea, cuando es para agencias de una manera y cuando es para de repente un restaurante o algo más pequeño se maneja diferente, ¿no? Entonces, este, ¿cómo, ¿cómo podríamos aconsejar a los fotógrafos que están empezando en esto y de repente todavía no tienen portafolio para dirigirse a una agencia. Están construyendo su portafolio. Entonces, hablamos de un mood board, hablamos de tener una reunión y este tipo de cosas. Este, ¿Qué otras herramientas de repente puede, puede, podemos darles para que esa, esa preproducción sea súper efectiva?
1: Claro. Eh, mira, siempre es complejo cuando uno está, uno está comenzando, uno está sediento de aplicar esos conocimientos y/o entrar a este mundo que te gusta de, de cualquier tipo de fotografía y yo creo que eso aplica para cualquier tipo de trabajo eh, si no cuentas con la experiencia tienes necesariamente que crear este portafolio y este portafolio lo puedes crear desde tu casa desde tu casa y yo recomiendo siempre esto por qué porque es más fácil llegarle a un cliente con, ah, bueno, este, yo te estoy ofreciendo mi trabajo. ¿Y cuál es tu trabajo? Aquí está. Tal cual. Ah, ah, mira, te estoy ofreciendo, yo puedo hacer tu foto. ¿Y tú tienes fotos de alimentos No, la verdad es que nunca he hecho. <ríe> Entonces, claro, eh, mira, en un fin de semana, tú te puedes sentar en tu cocina eh, en primer lugar, mira referencias para inspirarte. Eh, hay muchas plataformas, Pinterest, Está One Island, está Behance. Hay un montón de plataformas en las cuales puedes mirar trabajos de, otra, de otras personas y empiezas a seguir gente en Instagram. Eh, de las cosas que te llamen la atención, que te gusten o a lo que quieres llegar. Entonces empieza a ver los trabajos, empieza a empaparte de todo eso. Y desde tu propia casa vas a empezar, a, a, puedes empezar a generar ese, ese portafolio. Porque les digo... Para conseguir trabajo tienes que mostrar. Entonces, y mientras mejores cosas muestres, eh, mejores y más, aunque calidad es mejor antes que cantidad, traten de tener mucha calidad en su trabajo. Tal cual. Eh, entonces, ya la gente va a poder. Creer o confiar en lo que tú le estás diciendo, no solamente de que, bueno, el muchacho es chévere y sí le va a dar el trabajo. Eso no ocurre. <ríe> a menos que sea un amigo. Y ahí hay otro punto importante. Todos tenemos algún amigo que está relacionado con, con algún tipo de, de emprendimiento gastronómico. Pues ofrézcanse para hacer su trabajo. Eh, las mismas pasantías. Cuando uno sale de una carrera, tienes que hacer una pasantía que seguramente no te van a pagar ni medio. Pero eso te va a dar experiencia. Es decir, tenemos que buscar esta experiencia. Y es probable que consigas algún emprendimiento en el que tú veas que tiene como potencial de crecimiento también. Y eso va, como decimos nosotros, va a rodar la bola. Mm. Eh, te, si tú haces bien el trabajo, te van a recomendar, lo van a ver, pero hay que comenzar de alguna manera. Si no tienes ese amigo, o conocido, o vecino que tiene un restaurante al cual tú le, no le, le, le quieras ofrecer tu trabajo pues hazlo desde casa. Ustedes okay. pueden ver, eh, muchas, muchas de mis fotografías son proyectos personales. Muchas de mis fotografías expuestas son proyectos personales. Porque lo comenté hace poco, no recuerdo, a, en clase o no, no recuerdo, que yo he hecho, no sé, aquí en Colombia, te puedo decir que quizás he hecho más de 2.000, fotos de alimentos wow impresionante diez puntos es, es mucho de mis clientes yo no suelo publicar fotos de mis clientes porque son pedidos muy puntuales que quiere y puede que haya quedado lindo y puede que haya quedado bonito y si si cumple con mi estándar porque tengo mi propio estándar vamos a estar claro. también exacto y si cumple con ese estándar para decir ok, este si muestra las habilidades, y esto quiero que se lo graben muy bien, si muestra las habilidades de las que soy capaz, lo publico. Qué genial. Qué genial. Entonces, cuando yo construyo mi portafolio, va por ese camino. Mm. Y no necesariamente tiene que, que, que ser de cliente. Eh, por, cuando estaba empezando hace, a, a hacer publicaciones en mi página de, de, de Instagram, hace, hace cuatro o cinco años, eh, ahí sí, trataba de, bueno, hice una sesión y voy a escoger las mejores para publicarlas. Mm. Y bien, pero no es que las publique todas. Entonces yo tengo mucho cuidado eh, con eso. Lo que quiere decir es que puedes tener 20 años haciendo lo que te gusta, pero puedes estar en tu casa también practicando y claro. haciendo ensayos y haciendo cosas y mostrar y pa para mostrarla. Y eso es lo que he hecho últimamente y lo voy a seguir haciendo. Así tenga 50 años en el negocio, espero poder seguir haciéndolo de esta manera. Entonces, nada, hacer portafolios en su casa o si no algún amigo y empezar a patear
0: calle. No, qué genial. Tú sabes que hay una, hay una fotógrafa que me encanta muchísimo, que se llama Lindsay Adler, de Estados Unidos. Yo, 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 Lindsay Adler, de hecho tengo aquí su libro, uno de sus libros, eh, me encanta uh -huh. ella porque de paso es una excelente educadora y, y una de las cosas que, que, que ella hace, ella tiene un proyecto, uno o dos proyectos mensuales que es de ella y ella se plantea decir, así como que, oye, este año me gustaría trabajar con Nike, o sea, o, o me gustaría trabajar con, no sé, una marca de maquillaje. Entonces, ella se arma, claro, ella tiene muchísima experiencia, tiene un equipo grandísimo, pero ella empezó de cero también. Y uno de sus consejos también era, así como que, apunta las marcas con las que quieres trabajar o te gustaría trabajar. De repente, en este caso, la, la llevamos alimentos o, o, o un producto como tal, y ella decía, eh, por ejemplo, si yo quiero trabajar eh, con una marca de maquillaje, que lo hizo de paso, se armó un proyecto de maquillaje con unas chicas súper guapas y, y de repente con diferentes tonas de piel, y empezó a aplicar esto y se los mandó a las agencias, a las marcas, y me acuerdo cuando ella empezó a hacer eso, con, porque ella dijo, no, este año, o sea, lo puso, este año me encantaría trabajar con unas marcas de maquillaje tal, y a los meses vi un trabajo directamente para la marca y salieron en vallas publicitarias y todo. Entonces, claro, se armó un proyecto, lo mostró y mostró el proceso y este tipo de cosas y el resultado final fue que consiguió el contrato. Entonces, este, está esa cuestión, de por, por lo menos yo lo comento mucho con colegas, así como que, mira, no va a llegar un cliente y te va a decir, porque tienes una cámara y un lente carísimo, mira, aquí está, te voy a pagar 5 mil dólares. No. No. Tienes que mostrar algo, un portafolio, algo tuyo que demuestre que vale eso, ¿sabes? Entonces me parece muy importante lo que comentas de tener un proyecto, este, tus fotos que muestren la calidad de fotógrafo que eres, el dominio de luz, ese tipo de cosas que, claro, los fotógrafos sabremos un poco de repente más de dominio de luz, ese tipo de cosas, pero se ve en la calidad del trabajo, mm. se ve lo que eres capaz de hacer. Entonces eso es súper importante allí. Y, y, y le tomé eso del Insiedad Libre que tú lo estás comentando me parece súper importante, o sea es un factor común de, de lograr de trabajar para estas marcas y ese tipo de cosas, entonces este, eso por una parte por otra parte Tenny mira tú sabes que <ríe> coloqué por Instagram ahí rapidito así antes de empezar así como que oye algunas preguntas este, que le quisieran hacer a Tenny y me topé que la más, eh, ¡Wow, una de las más frecuentes era el tema de precio, cómo cobrar entonces, este, claro, la, la, la pregunta de cómo cobrar es súper complicada porque varía de muchas cosas. No es lo mismo una, una agencia, ¿verdad? En donde te tienes que reunir varias veces y no es lo mismo de repente un restaurante muy puntual. Entonces, ¿qué le aconseja a estas personas? Esta, esta pregunta tan complicada que implica muchas cosas. Eh, tiempo de experiencia, eh, portafolio... Eh, y tantas cosas, ¿Cómo, ¿cómo podemos de repente ayudar a los colegas que están empezando aquí?
1: Bueno, y aparte de eso, que también tener en cuenta lo difícil que es para un migrante que tiene un eh, más, poco más de tres años en el país, entender, yo sigo aprendiendo eh, cómo, cómo cobrar mi trabajo localmente que las personas que, que, que están preguntando esto, que no son migrantes, pueden tener mayor conocimiento de cómo está manejándose el mercado o submercado en el entorno en el que, en el que convive. Pero eh, esto es un aprendizaje de todos los días. Eh, hace, hace unos meses yo tuve la oportunidad de, de hacer un, un live con un gran amigo que se llama Alejandro Marrico, que está en Panamá, que sabe mucho de costos de costos operativos porque él tiene restaurantes en Panamá <risa> eh, y además es fotógrafo eh, <risa> o sea o sea se ha educado y ha, se ha capacitado para lograr tener un muy buen portafolio de fotos y él mismo hace las fotos de sus restaurantes eh, y tuvimos un live que está grabado en mi cuenta de Instagram en mi IGTV en un, en un IGTV creo que es el, el primero o el segundo que hice tengo poco debo tener tres o cuatro. Eh, y explicamos muy a detalle cómo puede manejarse un poco los costos de manera general. Sí. Pero lo que acabas de decir es sumamente importante y es eh, la experiencia que tiene. Uno, tiene uno, uno sabe cómo o uno puede más o menos calcular el ranking en el que uno puede colocarse. ¿Verdad? Eh, en el grupo de fotógrafos que conozca de su ciudad, de su país. Entonces uno podría decir: bueno, sí, yo he visto a estos fotógrafos que tienen un trabajo increíble y he visto a otros fotógrafos que no, no lo tienen tanto, entonces estoy como por aquí. Okay. ¿Verdad? Y los precios no son una cosa que sean que sea tan misterioso. Los precios están, están allí. Eh, pueden preguntarle a cualquier fotógrafo: ¿cuánto cobra por su trabajo? Y ya luego me imagino que puedes hacer como una especie de, de, de estadística, de cálculo de cuánto más o menos podrías cobrar tú. Y sí, va a sumar el portafolio, va a sumar los años de experiencia, va a sumar eh, las marcas con las que has trabajado. Eh, y sí hay mucho, hay una cosa que, que, que lamentablemente, digo lamentablemente porque es algo que hay que tener en cuenta, que es la publicidad que se hace eh, mucha gente, que no necesariamente te indica que son eh, buenos prestadores de servicios. No necesariamente. Hay mucho, hay de todo en esta vida. Eh, yo he visto gente que... Que factura increíblemente y la verdad es que no tienen un trabajo como puede tener otros fotógrafos que he visto con un trabajo impresionante que no hacen tanta bulla eh, y sí, yo, yo, yo he seguido últimamente fotógrafos de producto te digo 500 seguidores 1000 seguidores que tienes en Instagram que esto no determina te los seguidores de Instagram no determina te para nada ni el talento Uh -huh. ni el éxito del negocio, para nada. No tiene nada que ver con venta, absolutamente nada. Yo se lo, se lo he dicho a, a un par de amigos que eh, he tratado como que de aprender estando aquí, porque, y aquí va un paréntesis muy grande, si nadie te conoce en este país, nadie, absolutamente nadie te conoce en este país, tienes que hacer ruido de alguna manera. Entonces, eh, yo he tenido que aprender a regañadientes, a fuerza, obligándome. No tienen idea de lo difícil que es para mí grabar en un video y decir algo por Instagram. Y sin embargo, lo hago constantemente. Pero ¿por es parte de mi trabajo? Porque necesito... Ojo, esto es como cualquier pasión. Claro, claro. Si a ti te gusta vivir, por ejemplo, de la música... Tienes que estudiar y tienes que darle y tienes que mostrarlo. Porque de nada vale ser un músico de, de habitación, ser un músico de cuarto. Porque podrás tocar muy bien. Pero si nadie te ha escuchado y nadie sabe de ti, no va a salir de las cuatro paredes. Sí. Entonces, he tenido que obligarme a entender un poco más sobre cómo, de cómo vender mi empresa. Porque, ojo, mi trabajo, mi fotografía de lo que vivo es mi empresa entonces tengo que invertirle en tiempo esfuerzo estudio dinero tengo que invertirle como todo negocio si tú vas a montar un restaurante tienes que invertirle en que todo esté bien en que estéticamente esté bien aparte de la comida mm. que es otro cuento tiene que estar bien el producto pero todo lo que envuelve a ese producto que es un universo también tiene que estar muy bien planteado entonces Chicos, el, el tema de cobrar el trabajo, hay que estudiárselo muy bien. Algo que no deben hacer nunca es regalar el trabajo. Si ustedes van a una sesión y esa sesión no les da al menos para comprarse una óptica, no lo hagan. No vale la pena. Vale. Si están creando un portafolio, existen alianzas, existe otra cosa y a lo mejor, eh, a lo mejor hacerlo hasta gratis. Es una inversión pero cobrar poco por trabajo, ¿qué va a pasar con esto? Si ustedes cobran muy poco por este trabajo, pueden crecer todo lo que quieran, no les van a pagar más de allí, porque ya empezaron por allí. Entonces, este, tienen que analizar muy bien su mercado, analizar su valor. Y por supuesto, no es lo mismo que yo vaya a una sesión de fotografía, una, con, una, no sé, no sé, con una cámara de gama media, con un lente, el famoso pizza papel 1855, que es muy bueno, pero lo, lo digo solamente como, como, como cliché. Claro. Eh, y me voy a ir con una, con un, con una lamparita nada más, no es lo mismo a que vayas con. Eh, dos cámaras, opción de óptica para cada tipo de fotografía que vayas a utilizar este, lleves al menos tres lámparas y que tengas tus modificadores eh, armes tus buenos que todo esté controlado estoy trabajando con una computadora el cliente está monitoreando todo a través de un monitor grande o de un iPad que tú le entregaste para que vea todo el trabajo mientras tú, el flujo de trabajo que no es lo mismo entonces obviamente tienen que medir eh, tienen que medirse con respecto a todas estas cosas que les acabo de decir. Ah, okay, qué genial. No, y eh, bueno, entonces vamos a hacer un repaso.
0: Este, eh, Obviamente tenemos que acercarnos a tu Instagram y escuchar esta conversación con tu colega para tratar todos esos puntos y ver esos puntos al detalle de cómo cobrar. Este, Entonces eh, nos vamos a acercar por allí. Eh, un, una cosa... Eh, Hablamos un poco de cobrar y este tipo de cosas, pero mencionaste algo de hacer un ruido, de darte a conocer. Cuéntame un poco qué hiciste eh, para darte a conocer en esta nueva ciudad cuando llegaste y cómo fue este, este proceso.
1: Bueno, fue complejo porque al llegar, sabes, uno no sabe quise, bien el norte o el camino que vas a, a seguir para que, para que la cosa funcione. Eh, y este mismo amigo, que ha sido como una bendición aquí, eh, me, eh, mi amigo, me recibió en su casa, que estuve durmiendo en, 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 su, en su sala por dos meses, <ríe> mientras buscaba, por supuesto, dónde estar. Él me dijo, mira, por aquí cerca están abriendo una, una, una escuela de fotografía. Sí. Y, y él mismo me dijo, y yo conozco esta escuela, porque la he visto que tiene como en varios países. Y yo, en serio, entonces nada, me pasé por, a, por allá y claro, en ese momento decía, es como una buena manera estar en una escuela de entrar al mundo, ya al, al gremio claro. eh, de fotógrafos y bueno, hay estudiantes que suelen ser como un número interesante, 50 personas que van a saber de ti. Entonces yo digo ok, esto puede ser una buena idea. Paso por allá, muestro mi portafolio. Estaba apenas en construcción. Estaba como terminando de remodelar. Y muestro mi portafolio y dijeron, de una. O sea, <risa> Venga. Pues. Me, me contrataron cuando, cuando vieron mi, mi trabajo. Entonces ahí estuve dando clases por dos años. Y, eh, y la verdad fue acertado. El hecho de, ok, de, fue una manera muy inteligente de entrar de entrar a, a pertenecer al gremio de fotógrafos de la ciudad donde estás entonces que puede ser por allí la vía que fue por allí bueno está bien pero ¿por dónde más podría ser? Eh, nosotros solamente dar clases eh, hay algo que yo le sugerí a, a, a un amigo que no lo había visto y dice, ah, eh, tienes mucha razón no, no no apuntes a que los fotógrafos te conozcan que sí está bien pero apunta a que las agencias de publicidad te conozcan. Entiendo. Porque ellos son los que contratan. Claro, claro. Entonces, y, y no solamente ellos, depende del tipo de, de trabajo que tú estás haciendo. Eh, por ejemplo, fotografía de bodas que, que es tu ramo, claro, yo, de, al igual que tú desconoces de mi mundo, yo desconozco mucho de ese mundo. Entonces, no sé, <risa> me imagino que eh, los que planean bodas, sí, la a seguir. Todo voy a seguir todo lo que hace wedding Planner eh, y, y ahí, por ahí se va corriendo y Instagram es tan bello, Facebook es tan hermoso que cuando empiezas a seguir ese mundo, él te muestra submundos. Entonces, mira, los sugeridos, dale salvaje, y salúdalo, no te quita nada ser humilde. Entonces, está tu trabajo, está muy chévere, porque tienes que empezar a hacer ruido. Y hablo desde la parte del migrante, del que no, del que a nadie conoce. ¿No es lo mismo que tú vayas de, de qué ciudad eres tú? Eh, yo nací en San Felipe, pero y de hecho viví en
0: Cabudare. ¿Ah, sí? <ríe> dice que eres de allá, pero la mayor
1: parte de mi vida la viví en Valencia ah bueno, tú, la gente en Valencia te conoce o sea, porque has convivido con ellos, los ves en todos lados pasas a ser a, a alguien común dentro de tu ciudad, okay. pero cuando estás en otro lado, olvídalo no, no eres absolutamente nadie. nadie tienen que conocerte y por eso es que hay que hacer ruido a nosotros, los migrantes, los que estamos somos de otros países tenemos que hacer ruido
0: tal cual, tal cual, tú sabes que eh, algo que repetimos mucho eh, o, o se repite constantemente entre los colegas que, que, que tratamos de, de transmitir lo que nos ha funcionado a nosotros. Eh, uno es llegar casi que presentándote de lo que eres, lo que sabes hacer, lo que te apasiona. Mira, soy fotógrafo de bodas, mira, soy fotógrafo, ta, 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 este tipo de cosas. Y esto, esto que mencionas, de, 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 de que es verdad, nadie te conoce en ese lugar y tienes que hacer ruido, ¿sabes? Tienes que presentarte, hablar, este, comentar, este, y como, como todo, van a haber personas que de repente no, no, no compaginarás bien, no le caerás bien incluso, este, pero habrá muchas personas que, que te van a dar la mano, que te van a conocer, que, que vas incluso... Eh, que esto me lo dijo una colega, que era así como que, oye, cuando tienes de primera instancia, o sea, cuando tienes de frente, eh, más bien es saludar y ayudar a esa persona, o sea, dar valor primero, constantemente, o sea, eso, eso se devuelve lo bueno, ¿sabes? Entonces, oye, si está, eh, o sea, sea una, eh, mira, te asesoro aquí, mira, te ayudo acá, mira, si necesitas ayuda, tal, en esto, este, cuentas conmigo y se empieza a dar tu nombre, empieza, o sea, se empieza a regar tu nombre, ¿sabes? Entonces... No quedarse en casa, codearse de, 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 de los colegas, de, del medio, es súper importante. Y lo que comentas aquí es, es vital, lo que, pero por lo menos en mi caso exacto, las wedding planners, eh, los lugares donde se celebran las bodas. Hablamos de fiesta. Me tal cual, tal cual. Eh, pero ¿Tal... lo que haces tú, <risa> tal cual, o sea, eh, las agencias, me imagino que eso, eh, eh, saludar, dar a conocer este, y mostrar tu trabajo. Y, y lo interesante de lo tuyo es que entraste en una escuela y, 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 y el respeto y el reconocimiento va, corre como la espuma. Eso está bastante, bastante bueno que, que pudiste hacer eso, hombre, porque llegando es un trabajo súper bonito tienes que creer darle ahí, darle a compartir conocimiento y obviamente este reafirma los conocimientos que tienes y tienes que investigar y crecer más entonces está bastante bastante no, sí. bueno que comentaba este tenis eh, bueno para ir finalizando un poco cuéntame estaba viendo en tus redes sociales que tienes un taller pronto eh, cuéntame de ese taller y dónde te pueden conseguir
1: Ok, el, acabo de lanzar un, un curso de fotografía de producto, edición botella. Ya lo he hecho, eh, lo, lo, el último que hice de hecho fue presencial, pero es que todo se está encerrando otra vez, las cuarentenas volvieron, entonces está un poquito, aquí hay toque quedas todas las semanas. Wow. Entonces eh, eh, Y ya tengo rato haciendo cursos y muchos de las personas que, muchas de las personas que han estado en mis cursos saben que es una dinámica muy, muy, muy chévere, muy interesante eh, porque eh, y creamos comunidad entre todos nosotros. Eh, entonces, cuando yo empecé a, a, a diseñar estos talleres, yo, no, yo la verdad estaba un poquito reacio porque, fíjate, he estado en varios países dando clases presenciales y es una cosa que a mí me encanta poder eh, tener, mostrarles y, y que todo sea y eso es muy lindo y es muy bonito, pero en este momento es un poco utópico porque las condiciones han cambiado muchísimo. Eh, y en ese momento yo dije, voy a irme a lo digital, eh, me di cuenta que puedo hacer prácticamente el mismo trabajo de manera online. Además, yo trabajo, cuando hago los cursos, trabajo a tres y, o cuatro cámaras la gente está viendo en todo momento cada detalle de lo que ocurre eh, allí. Y además pues, este, me esfuerzo y me esmero en explicar y mostrar todo muy minuciosamente. Eh, entonces, no, este, el taller está abierto, ya tengo varios inscritos, lo lancé ayer y ya se inscribieron varios, entonces eso, eso va a estar muy bien. Eh, eh, enseño todo, 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 lo muestro todo, lo, las herramientas que utilizo, las técnicas de iluminación para que ese eh, trabajo, de, y pueden ver los trabajos allí en mi cuenta, en Teni Valero, eh, para que vean esos resultados, lo prolijo de la iluminación y todo prácticamente lo hago desde el disparo. Yo poco utilizo Photoshop. Primero porque me da flojera enorme, me da demasiado fastidio irme <risa> a edición, entonces todo lo que es luz, color, lo hago directamente desde cámara, sí. eh, y los chicos que han visto clases conmigo lo, lo, lo pueden eh, corroborar. Sí. Entonces, eh, nada, puedes entrar a, a mi web, tenibadero.com, en, en la parte de talleres, o en mi Instagram, de hecho se van al Instagram, al link que aparece en la biografía, y ahí mismo les va a salir el, el, la opción para lo del taller. Eh, son pocas personas. Yo no admito más de, de 21 personas en mis talleres porque los atiendo a todos. Y además les doy eh, asesoría en todos los momentos. O sea, es un trabajo guiado de principio a fin y son cuatro fines de semana. Es decir, que estamos un mes trabajando, trabajando y haciendo fotografía. Y eh, la evolución de cada, de cada participante que he tenido ha sido pero del cielo a la tierra. Entonces, garantizado que van a aprender cosas muy, muy chéveres y van a poder tener un trabajo totalmente profesional. Qué genial, Tani Pues
0: muchísimas gracias, mi brother. Y no sé Hola. si de repente eh, quiera cerrar con algún último consejo de algún colega o alguien que está empezando una nueva ciudad o un nuevo país. Eh, ¿Cómo podemos despedirnos con un último consejo?
1: Mira, hay, hay, hay cosas que he tratado de decir últimamente y es que tienen que tener muy claro el enfoque. Estar muy enfocados. Porque eso fue lo que hice yo. No es, no es una cosa eh, de la NASA, ni algo mágico, nada. Simplemente yo me enfoqué. Yo quería eh, dedicarme 100% a, este, a esto y es lo que he hecho. Entonces me he enfocado plenamente en eso, en estudiar, en hacer proyectos, en crear y, y en poder, poder entonces exponer eh, mi trabajo a través de cualquier de, plataforma que, que, que quieran eh, y que trabajen mucho, o sea, nada va a llegar gratis, nada va a llegar de la nada, que la musa los encuentre trabajando, siempre. Tal cual, tal cual. Pues muchísimas gracias, Teni Valero,
0: eh, por estar con nosotros en el podcast número 15 de Viento en las Velas. Así que bueno, espero que les haya gustado y chao chao.
1: Gracias.